0: So, ich mache einfach noch mal ganz kurz das Introduction neu, jetzt wo wir mal so ein bisschen äh, einen Timetable haben und wissen von wann bis wann. Also, ich sitze hier mit äh, der absoluten Boxtrainer und Boxlegende Norbert Reinermann. Für mich ja ganz klar der Heinz Becker 2.0, aber dazu kommen wir später. Wir sind im Saarpark Center im wunderbaren Speisewerk, in dem wow, wahrscheinlich jeder Zweite von Norbert gegrüßt wird, der hier vorbeiläuft. Von daher häufig, dass uns nicht äh, irgendjemand noch einen Podcast dazwischen göbbelt. Aber falls es so ist, ist es so. Wir nehmen wie es kommt. Norbert hat sich hier einen Salat bestellt, der aussieht, als wäre ein bisschen Hühnchen drin und Hähnchen. Nein, nein, nein.
1: Also Schnitzel. Schnitzel? in Streifen, Schnitze. enminien mmh.
0: mmh, sehr geil, sehr geil. Ja, und ist hier als Frühstück, weil ich leider zu spät kam, was mir nochmals gesagt leitet. Und ähm, gerade gar keinen Hunger habt, das dauert immer so eine Stunde. Ein schönes Radler, ne? Klassisches Bäckerspilz. Ähm, ist natürlich jetzt Verrat an unserer Heimat. Normalerweise haben wir gesagt, wir trinken nur Urpilzbier. Aber ich glaube, da kommen wir heute Becker drüber hinweg. Du, ja, ja. Bäcker
1: ist auch Heimat, St. Inert. Ja, ja Bäcker, St. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Guck mal, da bin ich in dem Sinne der Heimatverräter. Wusste ich jetzt nicht mal. Aber ey, schmeckt nicht ganz so geil, wie Urpilz. Aber ist auf jeden Fall okay. Wir haben es auch mit Spreit gemischt, ne? Also für die Bierenthusiasten
1: äh, leichter Verrat. Meine, meiner Meinung nach ist das dasselbe. Ich bin das die Bäckerbrauerei Brauerei ist zu mhm. und ich denke, das wird von Karlsberg machen. Was? Kommt ja nur in Bäckerflasche oder in Karlsbergflasche.
0: Ich denke, das ist dasselbe, wenn die machen nicht extra Bier ist. Alles ein Riesen Scam auf jeden Fall, ja, ja. aber für die Hörer aus anderen Ländern vor allem Bundesländern, wenn ihr saarländisches Bier wollt, Urpils, oder? Was ist dein Nummer 1 Bier? saarländisches Urpils? Urpils. Mir schmeckt aus Bitburg-Walkersburg. Wirklich? Ja. Ja, okay, sag mal, es ist ein bisschen süffiger, es ist nicht ganz so bitter, es scheiden sich die Geschmäcker, wenn man es aber mit Limo mischt, ist es sowieso egal. Norbert, du bist 61 Jahre alt, ja, und das Neuen Kirschen von heute sieht ja doch konträr fast schon aus zu den neuen Kirchen von vor, sagen wir mal, 40 Jahren. Kannst du es mal so ein bisschen Einsicht geben, was sich da geändert hat, abseits davon, dass jetzt momentan Autos auf den Straßen fahren mittlerweile und keine Kutschen mehr?
1: <lacht> <lacht> ähm, früher war das was ganz anderes von der Arbeit her, von allem. Ähm, die Gruben waren noch offen. Mhm. Die Königsgrube, Luisenthal, was weiß ich, alles. Und vor allem das ähm, Hüttenberg ja. Mhm. ja das war, also, <lacht> ähm, hallo, noch einer äh. der gegrüßt wird hier, <lacht> vor allem, äh, jeder, jeder, jeder Zweiter hat, hat auch der Hütte geschafft, mhm. das war was ganz anderes, es also mhm. hat die Stadt geprägt, die Stadt war schmutzig, die Fenster waren immer, also wenn, wenn meine Mutter die Fenster sauber gemacht hat, das war eine Brühe, ne? so. bedeckt, ja ja, ja, das ist sicher, vor. Ja.
0: ja. ja. der Gabriel war ja auch ganz fasziniert, als wir im Brauhaus saßen, von äh, unserem schönen Stahlkoloss, der ja, davor noch
1: steht. Da steht hier noch vieles halt. Mhm. Äh, die Kühltürme und so weiter, das ist schon eigentlich ganz gut zu machen. Mhm. Aber wie der ganze Wandel war, mhm. das war am Anfang mal war das ganz schlimm, die ganzen Leute arbeitslos oder in irgendeinem Sozialplan. Ist immer, wenn du jahrelang irgendwo arbeitest und bist auf einmal zu Hause von der Psyche her, das ja. reicht ja doch schon. Ja. Dann fangen auch Probleme
0: wie Trinken an, äh, psychische Probleme. Ja, ja, das Problem
1: ja. das ja. Trinken, das hat schon früher angefangen.
0: <lacht> okay, da lasse ich die Kumpels nee, nee, wahrscheinlich
1: gesehen. Äh, früher, früher hat sich eine Knabe gegeben, der Kleinigel. Oh. Wenn du morgens irgendwie die Nachtschicht heimgekommen bist, oh. da haben die schon um 10 vor 6, war schon vorgezapft, schon 30 Bier und Kurze schon eingeschenkt, da sind die noch einer trinken gegangen. Nach der Nacht, das war ganz ja. normal. Die Kneipenzähne in die war gigantisch. In der Wildesfäller Straße, wo ich wohne, das ist, wo heute wirklich das größte Assi-Straße ist, wenn du heute jemand sagst, du ziehst nach Neugirchen in die Wildesweiler Straße. Will ich bin, keiner geschenkt? Nee, also ganz schlimm. Aber das war früher alles gut bürgerlich. Metzgerei, Bäckerei, alles. Mhm. Und an unserer Kreuzung zehn Kneipen. Und alle zehn sind laut. Also die Leute die sind da von Bahnhof runtergekommen und ohne war die Kreuzung und dann waren wirklich zehn Kneipe und mm. alle zehn Kneipe sind gelaufen. Mm. Heute ist noch zwei da und keine
0: läuft richtig. Zwei die kein Kokain verkaufen wahrscheinlich. Äh, so, die ja. eine doch. Eine ah. doch? <lacht> wahrscheinlich beide. Mindestens einen ähm, in den Tälerbaran. Kokain ist zu teuer. Ja, wahrscheinlich nee. nur dieses Pep. Äh, also äh, Pep macht euch behindert und impotent, außerdem mit euer Penis klein. Und äh, Kokain ist teuer und macht euch zu Arschlöchern. Also Finger weg. Grundsätzlich ja. ist es einfach nicht wert. Trinkt ja. Bier. Ja? Wir haben hier so eine schöne Brauerei am Start. Trinkt Bier, das macht auch Spaß. Oder holt euch mindestens das Zeug aus Bolivien. Aber <lacht> ist so, es ist, wie es ist. Der Euro rentiert sich. Aber wenn man jetzt mal so den Warp zieht und guckt sich an, was war damals, was war heute. Ich kann mir vorstellen, es sind auch sehr viele Leute weggezogen einfach auf der Stadt.
1: Ne? Ja, hier ja. aus der, die, wo, also, die, wo über das ähm, nötige Kleingeld verfügen, mhm. haben sich Häuser gekauft hier in der Umgebung, Kohlhof, Kurbach, Nötigste, Zeit, genau. Richtig gute Wohngegend. Ja. und hier, ähm, wie soll ich sagen, die Ausländer äh, wo da wohnen, sind meistens mhm. Italiener, vielleicht ein paar Türken mhm. und so, aber nicht dieses Gesocks, ja. was jetzt hier ist. Ja. Ich will jetzt keine ja. Volksgruppen nennen,
0: aber Nee, natürlich, es, ja. es, geht, es ist aber natürlich einfach mal Fakt. Und wir sind ja auch antivok genug, um zu sagen, es gibt eben gewisse Volksgruppen, die fallen in der Kriminalstatistik öfter auf als andere. Und das sind vor allem diese, die sich halt, äh, sagen wir mal, assimilieren so ohne sich bleiben, ihre eigenen, ja, wie nennt man das, Friedensrichter haben und Clans so weiter. Und alles Clans, genau. Diese Arabi, ja, diese ja. Macho-Typen, die. Uh, genau. Genau. Keine Ahnung. Interessant dabei ist aber noch anzumerken, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen den bereits Hergezogenen, ja. die oftmals auch aus solchen Ländern rausgehen, um halt eben ein bisschen westlicher zu leben, ne? und denen, die neu dazukommen. Die ja. mögen sich dann gegenseitig ja. auch schon ja. nennen, ne? Also
1: vor allem die Kurden und Türken, die meisten, die Italiener, die, dort mit denen sind wir groß geworden. Vor allem die Italiener, ja. Du ja. Die haben sich so eingebracht, die, halt. ja. die haben alle gearbeitet äh, bei den großen Grat, Gruben, Hütte mhm. und ähm, die Firma Eberswischer, ja. früher genannt Menesa. Selber hat es öfter gearbeitet. Ja, ja. das waren so diese... Die haben alle gar in äh, so ein Zimmerapartments gewohnt mit mhm. äh, den Hochbetten ja. und die haben mit vier oder fünf Leuten gelebt, ja. also konnte genug Geld nach Hause schicken und so. Ja. Später ja. nach zehn Jahren ist dann die Familie gekommen und ja. also die ganze Italiener hier, Haus gebaut, Laden äh, aufgemacht, Pizzeria. Ja,
0: also ja. Nuss, die ganzen
1: oh. haben viel mit, mit Gemüseläden und so. Ja, ja. Also auch ach,
0: die Kurden hier. Äh, ich muss sagen, ich habe sehr viele. Jungs, die äh, so unfassbar pro-westlich sind und teilweise Deutscher als die Deutschen, die ich sonst so kenne, also während Deutschen versuchen über, um diesen äh, ja, ich mal, ausländischen Slang aufzunehmen, ja, ja. sind die Kurden hier froh, wenn man das nicht macht. Also an dem an der Stelle, Gruß an alle korrekten, stabilen, basierten Kurdis, Türkis, Italianos, äh, alles eins. So. Wir sind sowieso im Saarland, sage ich mal, weniger deutsch als Saarländer. Ne? Ja. Also wenn jetzt, äh, egal woher jemand kommt, sich als Saarländer gibt, dann ist er auf jeden Fall akzeptierter, als wenn er als hoognesischer Typi aus München hierher kommt. Ne? Also für mich gehört München weniger zu Deutschland als jeder Kurde, der seine Heimat hier im Saarland findet. Nur. Das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt, den es da zu betonen gibt. Und du kennst ja auch auf jeden Fall Außer dem Boxtraining unfassbar viele ähm, verschiedene Kulturen. Ich kann mir vorstellen, da kommt ja eigentlich äh, Hinz und
1: Kunst vorbei. Ne? Ja. So alles. Das, das hat sich so im Laufe der Jahre geändert. So vor 20 Jahren ähm, sind die Leute aus äh, Kasachstan gekommen. Mhm. Ganze, was weiß ich, die alle aus demselben Dorf waren und so. Das war, äh, die sind richtig zusammen aufgewachsen, haben mhm. zusammengehalten. Und ich muss sagen, gerade bei der Russen. Mhm. Also, zu 80 Prozent Kasachstan, mm. 90 Prozent haben sich hier super integriert, ja. haben Arbeit gefunden, haben Häuser gekauft mm. mit ihrer ganzen Familie, mit Oma, Opa, Schwiegervater und ja. so. Ja. Und alle, also wirklich alle, die mich jetzt so gern, alle. Ich habe gerade so einen Problemfall, der ist auf die Schiefe Bahn gekommen. Aber sonst alle richtig fleißige Jungs. Super, super Stellung jetzt, Familie. Mhm. Jetzt kommen sogar schon die Kinder drin. Nice,
0: schön. Das ist schön, wenn die Heritage auch weitergegeben wird. Ja. Ja. Wo du gerade sagst, Problemfall, das ist so ein weiterer Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, heute mit dir. Ähm, jetzt sagen wir mal, im Gegensatz zu Jiu-Jitsu, wo ich ja jetzt, halt, sag ich mal, mehr proficient bin und unterwegs, ne? Judo, Jiu-Jitsu, Polizeisportverein. Ich glaube, im Boxclub landen dann doch mehr Leute, die entweder aus der Kriminalität raus wollen oder gerade so dabei sind, reinzuschlittern, so je nach Alter, haben es mhm. hinter sich oder vor sich. Natürlich nicht jeder, kann nichts verallgemeinert werden, aber ein relativ großer Prozentsatz hat wohl zumindest Probleme, die, wenn du da nicht intervenierst auch als Boxtrainer, der nicht nur Boxen beibringt, sondern auch ein sozialer Ansprechpartner ist, für viele auch einfach eine Respektsfigur, wenn nicht sogar eine Vaterfigur. Ja. Wie sieht es da aus? Also kannst du da waren, dass der ein oder andere vielleicht von der schiefen Bahn eher im Boxverein gekommen ist? Oder hast du vielleicht auch Beispiele, wo du sagst, da war jemand ein richtig guter Boxer, hat einen Meistertitel geholt und nachdem die Boxkarriere zu Ende war, ist er dann mangels neuem Adrenalin und so weiter vielleicht auf die schiefe Bahn
1: runter? Also ich Es ähm, sind halt verschiedene Kulturen. Mhm. Ob ich in Kasachstan groß geworden bin, da ist so alles geregelt und so. Da kommen sie ja her kommen mit Rauschgift in Berührung, ob das jetzt Speed oder Haschig und alles mehr, oder auch Alkohol. Mhm. Sie kommen in der Mentalität einfach nicht mehr in der Deutschen. Mhm. Andere, also einer der Hauptgründe, denke ich, ist Speed. Mhm. Was schon seit zehn Jahren sagen wir so Ganz normal ist für viele. Ja, sie gehen ja. weg, sie ziehen was, dass sie munter sind, mhm. dass sie gut drauf sind. Ähm, vielleicht
0: kurz für die Hörer: Speed das ist einfach Amphetamin, das gleiche was Ritalin oder Dextroamphetamin ist. Kriegt man vom Arzt eigentlich gegen ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Macht diese Leute mit dem Syndrom allerdings ruhig. Und wenn man das nicht hat, das Syndrom, diese Krankheit, dann wird man dadurch eben oh. aufgeputscht. Das ist nach wie vor in Medikamenten drin, im Film, die kann man an jeder Tankstelle kaufen. In den USA für Lastwagenfahrer. Ne? Ja, ja. Man bleibt einfach lange, lange wach und schläft nicht. Ich habe nie ganz durchschaut, was der Sinn ist, wenn der Körper eigentlich müde ist, dass man dann noch zwei Tage wach bleibt. Also besser fühlt tut man sich am dritten Tag ja eigentlich nicht.
1: Ja, Aber
0: da, ja. ja, es ist quasi und zwei Tage
1: fortgehen. Also ja,
0: ja, das ja, Smallmans Coke kann man so sagen. Ja. Es ne? ist halt wirklich, es ist ubiquitär. Es ist überall zu finden. Man findet es an der Uni. Also, ich kenne, ich würde mal sagen, so 20 Prozent von den Leuten, die bei mir an der Universität studiert haben, auch noch in späteren Masterstudiengängen, auch noch als Promovierte, die haben entweder Ritalin in Pillenform genommen, ja. dann fühlt es sich nicht so an wie eine Droge oder direkt vom Dealer auf der Straße als Pulver besorgt. Ne? So Leider, leider Gottes ist es
1: mittlerweile fast so normal wie Alkohol. Also für mich. Die Erfahrung, nicht ich gemacht habe, die Leute verändern sich. Mhm. sind nicht mehr die, wo du vorher gekannt hast, wenn mhm. sie es in vermehrten also wenn ihr ja. am Ende mal was zählt oder Pillischmaß, ja. so ich will das nicht verharmlosen, ja. aber die meisten Leute können halt nicht mit umgehen. Ja. Ja. Genauso wie das mit, ähm, wie heißt mit Anabolika und so, ja. die nehmen Anabolika und so und Testo und was weiß ich alles und sind gigantisch aus. Die können gar nicht mehr ohne, sie wollen nicht mehr. Ja. Sie wollen nicht mehr normal aussehen. Sie jemanden, Komplex. Ich, ja. Ja, ja,
0: ja, Die kommen von der Bühne runter, brauchen es eigentlich auch nimmer. Ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass im Bodybuilding Steroide gespritzt werden. Zumindest ist Testosteron in wahnsinnigen Mengen. Und äh, ja, klar, natürlich, wenn man sich über seine...
1: Du bist noch nicht nur Studiummeister ohne Stoff, oder? Nee, nee. ich, ich,
0: ich würde ohne Testo natürlich gar nichts packen. Also, ich hätte <lacht> noch niemals, niemals einen Masterabschluss mit 1-3 gemacht, ohne Testosteron zu spritzen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Testo in dem Falle hilfreich wäre. Vielleicht wird selbst Selbstvertrauen, aber mein normaler Spiegel ist natürlich hoch genug. Worum es geht ist aber natürlich, man identifiziert sich ja irgendwann auch mit diesem Hulk, den man im Spiegel sieht. Ne? Das fängt auch da, da muss nicht unbedingt Testosteron im Spiel sein. Man ist einfach jung genug, man ist gerade in einer Phase, so zwischen Schule und Uni oder Uni und Arbeit, wo man einfach mal ein Dreivierteljahr Zeit hat, jeden Tag fünfmal am Tag zu essen, weil die Mama noch kocht, man wohnt noch zu Hause. Man kann zweimal trainieren und irgendwann ist das halt nicht mehr möglich. Und dann trauen sich diese Jungs, die immer noch super aussehen, nicht mehr ohne T-Shirt, am besten Longsleeve, am Strand lang zu laufen. Da ja, gibt es so Leute,
1: die wollen immer ohne T-Shirt trainieren. Kennst du die auch? Ich,
0: ich kenne so einen, ich kenne so einen, so ein roter Fußball ist das, ey. aber der sieht auch noch richtig gut aus, die so 35. Oder? Musst du sagen? Ja. Also ich habe auch gesagt, ich habe gar gesehen, wie es bei dir in der Hose gespannt hat. Ey, ne?
1: Oh, der war gut,
0: der war gut. <lacht>
1: Nee. Muss, ich, muss nee. ich mich jetzt outen,
0: <lacht> Ey, Das ist ganz normal, das gibt's im Tierreich auch, Norbert, Macht dir da keine Sorgen. Kein Problem. Ah. Ja. Genau.
1: Kurze Fresspause, ne?
0: Ja, genau. Machen wir auch ganz, ganz kurz das Pause. Wir kurz hier. hier nochmal los, wie gesagt, die ersten paar Dinger schneide ich immer, eh immer raus, die ersten paar Sekunden hier. So Norbert, nach einer kurzen Raucherpause meinerseits, Geht jetzt schon zum äh, letzten Teil von unserem äh, recht kurzen, äh, ersten Teil vom Podcast, der natürlich erweitert wird, solange ich hier noch bin, ich bin ja noch zehn Tage da, wir haben noch ein paar Special Guests auf jeden Fall im petto, also dank dir und da nochmal vielen Dank an dich, ja. Besser kurz und gut, ja. und lang und scheiße. Das sagt meine alte Ach immer. Ja, ja. Das, Danach hat ich Schluss gemacht. Das hast du mir auch gesagt. <lacht> <lacht> so, pass auf, dass du keinen Fangst. So. Worauf ich noch hinaus wollte, Norbert, wir sind jetzt beide, sage ich mal, eher so ein bisschen auf dem äh, sarkastischeren Spektrum unterwegs, ne, bisschen ironischer, man muss einen Kneifau und Witz verstehen, ne? um mit Leuten wie uns klarzukommen. deswegen lieben sie uns ja aber auch, deswegen lieben sie uns ja aber auch, und worauf ich hinaus wollte, ist, der sagt ja dieses wokenes dieses Ding auch was, ne, Cancel Culture, also jemand hat irgendwie die falsche Hautfarbe oder die, die, den falschen Humor und so weiter und wird dann irgendwo vom ÖR gecancelt und äh, gilt dann irgendwie als, wie war das Wort nochmal, wir kennen uns mit Fremdwörtern ja gar nicht so aus nee, hier, ne? irgendwas mit Patriarchat und Chauvinistisch und ja. lauter solche Richtig. Dinger. So ja. was ich auch gesagt. Ja, ich ja, das ich dachte meinen. immer, das wäre wär ein Kompliment, bis ich das mal im Duden nachgeschlagen habe. Ja. Aber ey, whatever, worum es ging ist, du bist ja für mich ganz klar und nicht nur für mich sowas wie der Heinz Becker 2.0. Ne? Mhm. Also ja, nicht nur Boxer-Vaterfigur, sondern auch jemand mit, ja, ich sag mal, nicht mal harte Schale, weicher Kern, sondern einfach. Äh, Normalerweise sage ich immer,
1: harte Schale, weicher Schwanz.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht, den habe ich bei dir nicht gesehen, das kommt bestimmt auch noch, aber worum es geht, ist einfach. Das, was Heinz Becker vor 20 Jahren rausgehauen hat, das wird heute dazu führen, dass er nicht mehr gesendet wird. Na? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
1: Nö, der, also hier im Saarland. Ja. ja sicher. Im Saarland geht's der noch ist klar? denke ich.
0: Ja, ja, gut, okay. Im Saarland geht es vielleicht noch klar. Woanders wird es schon für Stirnrunzeln sorgen und na, was ist denn das für ein Typi? Äh, worauf ich hinaus will, ist, dieses ganze toxisch maskulin. Toxisch-Feminin, was auch immer das bedeuten soll. Wie kann man toxisch für sein Geschlecht sein? Das ist ja schon mal Quatsch. Aber, ähm, um das mal kurz für die Hörerschaft äh, auszubreiten. Wenn ich jetzt randomly aus einer, aus einer Menge von 1000 Leuten... Wenn blind einen Mann picke und blind eine Frau, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, Frau leicht, dass der Mann leicht aggressiver ist, die Frau ist liegt bei 60 Prozent. Das ist eigentlich verschwindend gering. Ne? Also äh, im Endeffekt sind wir alle ziemlich, ziemlich gleich. Äh, Männer und Frauen sind sehr, sehr ja, mittlerweile homogen, ja, auch was Charakteristiken anbelangt, nur an den Rändern. Ganz, ganz, ganz weit am weiblichen Rand sind die Frauen halt irgendwie Richtung Rufmord und Geträtsche und Bitchy und die Männer ganz, 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 ganz an ihrem Rand sind halt dann irgendwelche Gewaltverbrecher und ein paar Idioten, die wahrscheinlich einfach ein geringen Kuh haben, zu viel Testosteron, whatever, aber grundsätzlich sind wir doch alle ziemlich gleich. Jetzt für mich die Frage, du kennst ja auch viele Frauen aus dem Boxsport, ne? die wahrscheinlich wesentlich maskuliner sind, wesentlich männlicher, wesentlich lockerer, wenn es darum geht, mal einen Joke zu nehmen, als irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen, Better Beta-Mails oder transgünen Männer oder so.
1: Aber du weißt, worauf ich hinaus ja, ja? Also die Mädels, die bei uns anfangen, ob mit 12, 13 jetzt Klar machen wir unsere Witze. Machen? Klar machen wir unsere Witze, aber äh, die werden ja ganz anders groß. Mhm. Für die ist das ganz normal, mhm. dass man gestupst wird. Für die ist das, ja, da stupst du zurück. Viele größere Brüder wahrscheinlich. Kann ich ja, vorstellen. So, so. Zum Beispiel die Laura, das wirst du schon mhm. sehen.
0: Mhm. Okay, die Laura, um dir mal kurz äh, voranzukündigen. Du hast schon viel Gutes von ihr erzählt. Mhm. Äh, auch Profi-Fighterin, ne? also hat auf
1: jeden Fall Nee, nee, sie also hat noch keinen Profi ja. Aber die könnte ohne weiteres von ihrer Von ihrem Können und ihrer Fitness her mhm. Mhm als Profiboxen. Also un und Ohne das weiteres,
0: das ist... Äh,
1: die ist noch aktiv, die ist noch tief, Fitness so. Fitness und so. Mhm. Und ähm, sie hat Probleme mit Wandscheiben äh, und so weiter und mit der mhm. Schulter. Aber ohne weiteres, also würde ich mhm. dir zutrauen, nach drei Monaten Sparring halt mit verschiedenen starken mhm. Frauen, mhm. dass die keine Profikampf gestaltet hat. Nice, hm? nice.
0: Also ich habe bei euch jetzt ein paar Mädchen im äh, Sparingsring gesehen und muss sagen, da wird äh, einige, einige Männer, die sich für besonders männlich halten, den Schwanz einziehen und in die Knie gehen. Ne? Ja,
1: das sind einige, die sind ja. schon ganz gut. Ne? Also,
0: ich habe da zum Beispiel jetzt äh, die Ehre gehabt, mir eine 15-Jährige gegen eine 17-Jährige, glaube ich, anzuschauen. Ja. Mit zwei Türkinnen. Und das war eindrucksvoll. Also, die hat mich auf jeden Fall aus dem Latschen
1: geboxt. Ne? Die sind auch Ohne nicht Frage. zurückgegangen. Also, das war schon. Ja. Und die eine, die, äh, nee, die 13-Jährige, die hat 13 ihr erstes erste Sparring gemacht. Das 13. war ihr erstes richtiges Sparring. Boy. Wahnsinn. Boy. Das ist doch ihr Potenzial. Das hätte ich ihr selbst nicht zugetraut. Ne? Also war schon mhm. super. Wahnsinn. Das hat dann richtig Wahnsinn. Spaß gemacht. Und mit ihr mache ich seit zwei, drei Monaten in jedem Training ratzen. Mhm. Sachen mit einem Studier und so und auch mohieren, so wo ich ne? auf die Arme haue oder den ja. Kopf und sie ihr das ab. Mhm. Also das hätte ich, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es schon so weit wäre. Mhm, mhm. Also
0: ja, ich war mhm. von der Defense begeistert. Wenn ich nur halb so gut wäre, dann hätte ich dieses Feilchen hier nicht. <lacht> und äh, ja, habe auch gesehen, ähm, es wird auch geschlechter gemischt. Also da wird dann mal ein etwas jüngerer Junge in, in den Sparingsring geschickt mit dem Mädchen, ne? was ja ganz klar auch einfach zeigt, dass da gar kein Unterschied gemacht wird. Also an der Stelle gerade auch an alle Mädels, die vielleicht irgendwie ein bisschen Berührungsängste haben hier im Boxsport. Äh, Tuss, Norbert, seid ihr mehr als gut aufgehoben. Und ich glaube, gerade bei Frauen, die ein bisschen Angst vor Männlichkeit haben oder was auch immer sie dafür halten, Glaubt mir, äh, ihr seid männlicher als äh, die allermeisten Jungs, die dort erstmal vorbeikommen. Also da gibt es ganz viel im Saarländisch Sagen wir Fratzenmacher. Was das hochdeutsche Wort dafür ist, weiß ich gar nicht. Angeber, Fratzenmacher. Posa. Posa wird man wahrscheinlich dann ja. auf Englisch sagen. Aber ähm, ja, also an der Stelle auch nochmal hier zum Abschluss meine ganz klare Empfehlung. Ich war jetzt selber jetzt dreimal bei euch. Ja. Vor allem
1: zu erwähnen. Unser Trainer fürs Allgemeintraining, der Dirk Müller, der macht das super. Genau. Und der war selbst einer der Ersten, ähm, die ich weit nach vorne war, der war ähm, bei der Jugend war er deutscher Vizemeister, dann mhm. später hat er drei Jahre in der ähm, Oberliga für Hanau geboxt mhm. und so, Aber der war schon auch im Ausland geboxt, auf der Insel Jersey, Frankreich. Ist das der
0: Bereitschaftspolizist bei uns? Ja, Hause? ja, das
1: ist... Ja, ja, da
0: und da auch nochmal, wenn ihr das erste Mal da macht, macht warm, macht Training mit ganz, ganz herzlicher Kerl. Ähm, ihr müsst warten bis aufs Kneifs Auge und dann versteht ihr auch, es ist geil gestriezt zu werden, aber das macht ja äh, in der Umkleide nimmer. Ganz, ganz lieber Kerl, also lasst euch nicht abschrecken davon, dass hier und da mal Jungs mit blaues Feilchen rumrennen, dass der Ton mal ein bisschen härter ist. Das kommt euch zugute, das spornt euch an und das macht dann auch richtig Laune, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Es ist ein bisschen anderer, rougherer Ton jetzt zum Beispiel als im Judo-Training, was ja auch in derselben Kunststelle stattfindet. Und äh, ja, ey, wirklich Einladung an jeden, der da Bock hat. Äh, also ich kann nicht nur von Norbert Wautchen und meine Hand ins Feuer legen, sondern auch die anderen Jungs. Ganz, ganz korrekte Leute. Ich kenne andere Boxgyms, da ist es nicht so. Ein ähm, Freund von mir, dessen Name ich jetzt nennen wurde. Will, hat beim ersten Privattraining im MML schon direkt die Nase gebrochen bekommen. Sowas passiert eigentlich nicht aus Versehen, nicht von einem Profikämpfer und nicht ja. von einem Trainer. Ne? Ja. Weißt du, was da vorher vorgefallen ist, aber das müsst ihr auf jeden Fall nicht Ich befürchten.
1: denke so, der ist mit freiem Obergabe rangegangen.
0: So in der Art, ja, ja. Nee, da ging es eher ein bisschen drum, dass der Vater im Hintergrund ein bekannter Profisportler ist aus dem Fußball. Ah, okay. Und äh, vielleicht äh, war das so ein bisschen dieses äh, meinen, nur weil dein Vater dralala ne, bricht er mit ja, ansonsten, also wir haben auf jeden Fall ein paar Features vorbereitet, so in the back of our mind ist schon Norbert, wie gesagt, ich bin jetzt noch zehn Tage da, also in so der Folge, ja, da geht auf jeden Fall noch einiges, äh, Gäste aus dem Ausland, die wir dann per Skype zuschalten werden, aber jetzt ganz interessant halt,
1: aus dem Saarland, Leute, die wir noch konkret treffen. Also zwei Sachen müssen wir unbedingt noch machen, hm? wir müssen nach Bären, das hm? in Frankreich, hm? das ist bei Vorbach. Der Josef Kalarama, ein super Trainer. Josef Kalarama, bereite dich vor. Ja. Also, er hat wirklich super Leute. Mhm. Der ist jetzt im Moment ist er gerade in der Provence mit einem jugendlichen Schwergewichtler, der um die französische Meisterschaft kämpft. Mhm. Die machen das immer, die machen nicht einen Tag französische Meisterschaft, sondern diese Kämpfe werden in andere äh, Veranstaltungen integriert. Mhm. In zwölf Kämpfe sind sind zwei Kämpfe um die französische Masse. Nice.
0: Der heißt, er spricht
1: auch Deutsch, ne? Also er spricht wenig Deutsch. Oh, spricht er, ja ähm, er spricht Französisch oh. und spricht Italienisch. Er ist Italiener. Hm. Aber die haben einer im Training, äh, der Turm der der spricht sehr gut Deutsch.
0: Okay. Und da ja. kann übersetzen.
1: Das ja, und wir sehen, dass Spanien ist dann was ganz anderes. Sehr also gut. wir machen vielleicht nicht ganz so locker wie andere, hm. aber die machen noch härter. So, hm. Das ist also richtig.
0: Mhm. Da freue ich mich, freue ich mich nein. sehr
1: drauf. Und dann in das Legacy, in das äh, Box Gym mhm. von dem Michael Seitz. Mhm. Du gehst wir auch noch hin, also das ist mo safe. safe. Sehr, sehr geil. Okay,
0: also ihr habt gehört, freut euch schon mal. Hier, erster Teil und äh, es werden noch zwei, drei Folgen, um eine richtig schöne volle Boxfolge zu machen. Norbert, ich bedanke mich vielmals. Wir geben uns natürlich hier jetzt ganz klassisch hier hin, das wäre mal im Fernsehen, auch wenn das keiner nee, nee, sieht. Nee, hier sind wir <lacht> Ach stimmt, Powerfest hier. Nee. Stimmt, wir sind halt im Judo hier. Äh. <lacht> Alright, cool. Und dann wünsche ich dir mal noch einen schönen Tag. Ja. Und wir sehen uns demnächst. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil schon mal gefallen. Feedback immer gerne her. Ihr kennt jemanden auch aus dem Boxsport, der vielleicht auch aus Feature-Gas passen wird. Immer her damit, haut uns an, wir beißen nicht. Wir sind ganz liebe Jungs. Und ja, nochmal, tausend Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören. Sehr
1: gut.